0: Weet u, ik voel het iedere keer weer als een goddelijke opdracht dat ik hier voor u mag staan. Om het woord te verkondigen. En vaak denk ik, wie ben ik nou om dit te mogen doen? En ik vraag me dat wel eens serieus af. Als ik hier iedere week weer binnenkom, dan denk ik van, wie ben ik om dit te mogen doen? Onvolkomen als ik ben, vol met fouten en gebreken. Maar ik weet ook dat God mij heeft geroepen om dit te mogen doen. En gelukkig gaat het niet om mij, maar gaat het om hem. Nee, ik hoor geen stem uit de hemel die zegt, Hans, mijn beste jongen, dit heb ik vanmorgen voor jou in petto. Ik heb geen brief gekregen deze week waarin deze toespraak werd toegestuurd. Geen stem, geen brief. Maar het is de geest van God die mij de weg wijst en mij duidelijk maakte dat het vandaag over de liefde moet gaan. En ik hoor u denken, ja beste Hans, daar gaat het toch elke week over. In ieder geval bij jullie. Dat klopt. En als we niet overlezen of overzingen, dan horen we en zien we het wel op de televisie. Als we die te- televisie aanzetten, dan zitten we gezamenlijk te snotteren als dokter Robert uh, ten Brink, dokter Love. Hele families weer samenbrengt. Liefde, meer dan je denkt, zijn mensen op zoek naar liefde. We merken dat niet alleen hier, in deze zaal, maar ook in de ruimtes hierachter. Bij de komin, bij de kledingwinkel, bij de crea-club, bij de quiltkeuzes, noem het maar op. Mensen zijn op zoek naar liefde. Maar ik heb het vanmorgen niet alleen over de liefde die je zou mogen verwachten naar elkaar. En misschien wel de grootste uitdaging voor ons allemaal, vinden we in ons bijbelgedeelte vanmorgen in vers 44... En daar staat, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Nu voel ik het zo dat het niet mijn woorden zijn, maar dat God iets tot ons te zeggen heeft. En mijn gebed is dat God ons op een frisse manier opnieuw laat kijken wat hij te zeggen heeft over liefde en over naaste liefde. En we hebben allemaal onze vrienden. En ik sluit niet ook uit dat we ook mensen kennen die we liever niet tot onze vrienden rekenen. We hebben zo onze vrienden waar we graag bij willen zijn. En we kennen ook mensen die we graag ver weg willen houden. De werkelijke test van ons christelijk karakter is niet hoe we onze vrienden, hoe we onze vrienden behandelen, maar hoe we omgaan met hen die onze vrienden niet zijn. Noem ze maar je vijanden. In ons Bijbelgedeelte vanmorgen lezen we dat Jezus in de bergreden spreekt tot zijn discipelen. En omdat wij allemaal discipelen van hem mogen zijn, gelden diezelfde leefregels voor alle christenen. En de geestelijke leiders van Israël hebben tot dan toe het tegenovergestelde laten zien van wat Jezus verkondigt. En in het hele gedeelte van de bergreden spreekt Jezus op een bijzondere manier. En dat begint al in vers 2. Jullie hebben gehoord. In vers 27. Jullie hebben gehoord. En in vers 31. Er werd gezegd. Vers 33. Jullie hebben ook gehoord. Jullie hebben gehoord. Jullie hebben gehoord. En wat dan volgt, was allemaal de theologie wat de religieuze leiders tot nu toe hadden verkondigd. En allemaal taal, taal wat haaks stond op de verkondiging van Jezus. En in contrast zegt Jezus... en ik zeg jullie. Ik zeg jullie. En wat Jezus zegt is... jullie traditie vertelt dat je je naaste moet liefhebben... en je vijand moet haten. En ik zeg jullie... dat zegt Jezus... Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Jezus zegt eigenlijk, wat de religieuze leiders tot nu toe hebben verkondigd, is niet compleet. Het is zo nauw en het is selectief. In mijn koninkrijk, zegt Jezus, is iedereen gelijk. Ik hou van iedereen. Het mooiste voorbeeld is wel het lijden en sterven van Jezus. De Romeinen en de geestelijke leiders hebben een valse daad verricht. Ze hebben het lichaam van Jezus doorboord met grote spijkers en hem aan het kruis genageld. Bespuugd en geslagen en beschuldigd van godslastering. En onze Heer hangt aan het kruis en aan zijn voeten schreeuwt een menigte om zijn bloed. Haat regeert. Het is het resultaat van jarenlange verbitterdheid en haat tegen hem, die juist de boodschapper is van liefde. En wat zegt Jezus? En u kent de tekst, vader vergeef het hen, Want ze weten niet wat ze doen. En terwijl Jezus dat bidt, wordt nog steeds om zijn kleding gegokt. Het punt wat ik u wil laten zien is dat Jezus zoveel van hen hield dat hij zelfs zijn vader vergeving vroeg voor hun daden. En misschien denkt u wel, maar Jezus was God. Dat is onmogelijk voor ons om te doen. Wij kunnen onze vijanden niet lief hebben. Ik denk dat het wel mogelijk is. Als wij Gods kinderen willen zijn, dan kan het. En wat Jezus tegen de religieuze leiders zegt is een keiharde aanval op hun leer. Ze waren vol trots en egoïsme en vol van haat. Wat ze letterlijk zeiden was... O God, ik dank u dat ik niet zo ben zoals de andere mensen. En Jezus verwoest dat allemaal door te zeggen... Heb je vijanden lief. Dat gaat geheel tegen hun levensstijl in. Tegen hun manier van denken... Een mooi voorbeeld vinden we wel in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Nou neem van mij aan dat die Joden en Samaritanen nou niet echt vrienden van elkaar waren. Ze liepen liever een straatje om. Maar daar is die barmhartige Samaritaan die zich buigt over het leed van die arme man. Een Jood. Een naaste in nood. Hij zorgt voor zijn wonden. En brengt hem naar een plaats waar hij verder kan herstellen. Hij besteedt tijd, energie en geld aan zijn naaste. Want die naaste is in nood. Hij handelt uit naaste liefde. Wie het ook is. Liefde, naaste liefde. Houden van. Soms enorm zwaar beladen woorden. En de vraag is terecht, mijn beste Hans, wat bedoel je nou eigenlijk met naaste liefde? Ik heb het niet over genegenheid. God verwacht niet om van je te houden als je beste vriend. Of zoals liefde voor je familie. Of de liefde zoals dat tussen man en vrouw. Maar wat Jezus wel zegt, is om een liefde te tonen als iemand in nood is of in gevaar verkeert, Of zoals Jezus het zegt in Johannes 13... heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Naast de liefde is een handeling voor iemand in nood. En niet per definitie een uiting van emotie. Het gaat God om wat je zegt en wat je doet. Het is een actie... En misschien wel de grootste definitie van liefde is te vinden in 1 Korinthe 13. We hebben er net een stukje over gezongen. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. In alles volhardt ze, ze. En vanmorgen hebben we samen een muur gebouwd... waar dingen op staan die haaks staan op 1 de 13. Ongepast handelen, onrecht, ongerechtigheid, ongeloof, pronken, eigenbelang, onverdraagzaam. Dingen die allemaal anders zijn dan 1 Korinthe 13. Het was ergens in 2016. Als het goed krijg mijn plaatje dat ik samen met Bert van Leeuwen, de EO-presentator, een programma mocht maken over geloof en een hoop liefde. En we deden dat ergens midden in de Oostvaarders, Oostvaardersplassen, een groot natuurgebied. En ik moet u zeggen, ik hou niet van paarden. En al helemaal niet van wilde paarden. En al helemaal niet als ze met die grote bek in je nek zitten te snuffelen. Maar het gebeurde wel. En Bert Bert en ik zaten een tijdje te wachten tot alle camera's klaar waren. En hij sprak over soms de wanhoop in families, gebroken gezinnen. En we hadden het over ons gezin, onze kinderen. We hadden het ook over auto's, over voetbal. Want we moesten een tijdje vullen. En Bert zei, Hans, ik kan wel... Elke dag een programma maken als het gaat over liefde. En over die liefde in relatie tot God. En ik ben heel dankbaar dat hij nog steeds die programma's maakt... om mensen weer bij elkaar te brengen. Wat God van ons vraagt, is dat wij naar het voorbeeld van Jezus... het tegenovergestelde laten zien van wat hier op deze muur staat. Laat maar zien wie je bent. Dat je een kind van God bent. Even heel voorzichtig hoor. Vol goedheid. Niet jaloers. Geloof. Vriendelijk. Verdraagzaam. Niet zelfzuchtig. Niet grof. Geen ijdel vertoon. En geduldig. Wellicht heeft u gedacht bij het zien van het thema van morgen op de liturgie, als u die gekregen heeft. Wat bedoelt onze Hans met een flinke uitdaging? Dat is het thema wat ik vanmorgen aan deze samenkomst heb gegeven. Een flinke uitdaging. Ik heb er een vraagteken en een uitroepteken bij gezet. Vanmorgen hebben we samen een gedeelte uit de bergreden gelezen. En het is de laatste keer dat Jezus zegt... En ik zeg jullie... Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Oeps, dacht ik. Dat is niet vrijblijvend. Dat is niet eenvoudig. Dat is een flinke uitdaging. Als ik zo vrij mag zijn, een flinke uitdaging. Voor u en voor mij. En de vraag is, hoe behandelt God zijn tegenstanders? Het simpele antwoord is, hij houdt van hen. Hij houdt van ze allemaal. En hoe weten we dat? Ik noem er een paar. De eerste vinden we in vers 45. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Laten we eerlijk zijn, de wereld zit vol met mensen die God haten. Die God negeren, maar de zon schijnt en de regen valt. En ze genieten van al het goede op aarde. Er is genade in overvloed en het bevestigt Gods liefde voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Er is ook nog een andere manier waarop we zien dat God van ons houdt. En ik zou het ontferming willen noemen. Of barmhartigheid. Medegevoel. Zijn genade is zo groot... ondanks onze tegenstand. We zien zijn liefde... door het helende werk... werk van zijn Zoon Jezus Christus. En God houdt van ons allemaal. En dat is het derde punt. Maar tegelijkertijd geeft God in zijn liefde... voor ons ook een duidelijke waarschuwing. Wij zingen het in een van onze liederen... Wie in berouw tot Hem wil komen en al Zijn kwaad wil beleiden. En nu komt het woordje. Die neemt de Heer genadig aan en zal van schuld Hem bevrijden. Berouw. En dat betekent voor iedereen actie. Of modern werk aan de winkel. God hield zelfs zoveel van ons dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. Zo eenvoudig is het. Vertel het aan iedereen... op deze aardbol. Te geloven in Jezus Christus. En dan bedoel ik niet alleen via de moderne media... zoals Facebook... of het kijken naar Hour of Power of internet. Soms helpen mooie plaatjes. Maar vertel ze maar... om van elkaar te houden. En wees goed voor elkaar. En laat in je handelen zien... dat je hem wilt dienen. Begin maar bij de mensen om je heen. Leef de rest van je leven... zoals God zijn vijanden lief heeft. Zo moet u leven. Laat maar zien wat naast de liefde is. Een flinke uitdaging? Noem het uw roeping of uw taak, zolang u hier bent op aarde. En weet dan dat je niet alleen bent. Hij die zelf het goede voorbeeld gaf, loopt voor je uit. Amen.